2: Klara Lidström är en veteran i bloggbranschen. Med sitt varumärke Underbara Klara har hon brutit ny märke över tio år. Hon har sommarpratat, haft den egna tv-serien Klaras gård på SVT och skrivit flera prisbelönta böcker. Hon samarbetar med UNICEF, skriver Krönikor i Expressen, driver eget klädmärke och hon är en uppskattad föreläsare. Och det är bara för att nämna ett urval av allt hon har gjort och gör. 2017 blev bloggen Underbara Klara utsedd till årets tidskrift, vilket måste ses som en sensation och är ytterligare ett bevis på klara storhet. Och då har inte ens nämnt att hon 2013 fick ta emot priset Årets miljöhjälte av kungen. I Klaras sociala medier får man följa hennes liv på gården i Västerbotten. Hon har blivit hatad för att visa upp det traditionellt kvinnliga som att baka och fixa i hemmet. Men de som följer henne vet att hon är feminist och inte rädd för att ryta ifrån. Klara delar även med sig av sorg att hon äter antidepressiva tabletter och hur hon hösten 2015 blev sjuk i utmattningssyndrom. Klara Lidström är en av våra största influencers. Vad skiljer henne från mängden? Hon blev utmattad men sjukskrev sig ändå aldrig. Varför? Hon ifrågasätts och får kritik för sin ton i kommentarsfältet. Hur påverkar det henne? Vem är Klara Lidström? Varmt välkomna till podcasten Ofiltrerat med mig, Sofia Peter Fia Ståhl. Hej Klara.
3: Hej, wow, vilken, vilken presentation. Den bara fortsatte och fortsatte.
2: Ja, men det tog ju aldrig slut. Nej.
3: Alltså för att du gör ju så mycket. Ja. Och har gjort så mycket. Mm. Jo, men alltså det stämmer ju. Ehm, men det är också lite otäckt när man har varit utmattad och så ser man någon rabbla det där. Känner man bara, åh herregud. Mm. Vad känner du då? Var det värt det? Ehm, så kan jag känna var det värt det? Jo, men det tycker jag. Alltså, ja, det handlade det heller inte bara om jobbet för mig när jag blev utmattad, utan det var en kombination av saker. Men det är klart att det har tagit på. Och eh, det är ju bara att man tror man måste vara ärlig med sig själv vad man får betala för pris ibland så glömmer man bort det, eller låtsas glömma bort det, för att det är ju lite smärtsamt också. Det är mm. saker man har offrat, och så. Så då tänker man, ah, men det var inte jobbet det fixade det och så. Men mm. när man har uppläst och tänker på att man också sen blev utmattad så. Ja, det känns det så där.
2: Var det en så här lång väg dit att du kände att det har varit på väg mm. till att du skulle bli
3: utmattad länge? Absolut. Alltså jag var ju utmattad ordentligt 2015. Det var då mm. jag liksom varit var utmattad. Men sen jag flyttade min blogg till emela 2014, och det var ju för att jag redan 2013 kände. Eh, varningstecken och hur, hur ska jag orka, jag är så trött jag vill ha till barn, hur ska jag kunna ha ett eget cellbolag och liksom få ekonomin att gå runt, nej men jag tror jag måste flytta till en tidskrift som sköter allting sånt åt mig mm. eh, så det var ju en jag hade liksom insikten då. Eh, men sen så tror jag att en problematik kring utmattningen är att man får tunnelseende, så att man ju sämre man blir desto sämre självinsikt får man, desto mer stressad blir man desto mindre kan man göra någonting åt det? Så att för mig var det nog... Ähm, ja, tiden innan jag blev utmattad. Då hade jag inte så mycket insikt i utmattningen. Då var det med att jag bara... Varför mår jag simla dåligt? Varför funkar det inte? Vad är det för fel på mig? Nu måste jag rycka upp mig och jobba lite hårdare. Så att det kommer till rätta med det här. Så. Det är så sjukt att första tanken är så här... Ja, nu måste jag rycka upp mig och jobba ja. ännu hårdare. Ja. Eller visst är det, det Men jag har tänkt på det så mycket. Ähm, att äh, som tjej är man ju så sjukt skolad i att ähm, förtränga sina känslor alltså mm. vi är bra på att prata om våra känslor och känna efter tror jag sen är vi väldigt bra på att köra över våra känslor jag tänker mm. på, alltså från när man fick män och man har mänsverk och man bara, men man kan inte stanna från skolan det är bara upp och gå till skolan ähm, jag vet att jag har tänkt på mig själv sen är Genom alla år alltså jag har så många superkrafter en superkraft är att jag aldrig behöver gå på toaletten jag kan bara hålla mig hålla mig hålla mig det är så bra att ha i skolan när är så toaletter och jag kan hålla mig från att äta hur länge som helst jag kan jobba 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 jag åt aldrig skollunch och det gick jättebra och jag är så bra på att arbeta hårt och utan att behöva vila alltså jag, jag har liksom förstått att det här är en viktig grej men jag är en sån här sån jag är så bra så att jag kan hoppa över det.
2: Och var vänta, jag bara här, Åh, oh, det är ju alla de basala behoven. Kissa, oh, ja. bajsa, mm. äta, vila. Det är ju så här det är allt som gör att kroppen fungerar. Ja, visst är det. Och är det ska det man börja stänga av. Stänga
3: av, stänga av. Jag tror att man är väldigt tränad på det som tjej. Mer eller mindre förstås. Men mm. sen förstärks ju det när man får barn. För då är det ju bara... Ja, det spelar ingen roll att du tror att du ska upp och amma eller du ska mm. upp och bära en kolikunge eller liksom... Eh, jobba fast du knappt har fått sova något på natten så att man, man är ju väldigt tränad på att stänga av signalerna kroppen skickar och eh, som utmattad så, alltså kroppen är ju otroligt smart, det måste ju du veta som jobbar ja. med kroppen men att eh, kroppen skickar ju massor av larmsignaler den ger en huvudvärk och den ger en ont i magen för att man stressar för mycket. Och då svarar man med omeprasol och alvedon. Mm. Och då kroppen bara, shit, hon lyssnar inte på den här signalen. Vi skickar en ny signal, vi ger henne ångest, vi ger henne det, mm. Och om man inte lyssnar på det här till slut så bara, då är det som att kroppen drar ut kontakten. Mm. Och då kraschar man ju i en utmattning. Men man har ju alltid blivit vana. Det är ju inte så att man inte blir vana. Man, man har sett det, bara att man inte har haft självinsikt nog att lyssna på varningarna. Mm.
2: Ja, och vi lever i ett samhälle som är som lär oss, fostrar oss att inte lyssna på kroppen. Mm. Det ska bara, som du sa, stängas av. Och också att du tänkte så här, jag är duktig, mm. som stänger Exakt. av. Och det är ju så det är hela tiden. För mm. att man är alltid utbytbar om man inte bara biter ihop och kämpar på. Mm. Och sen också kan jag tänka mig, som både du och jag har, så här, man är egen företagare. Det finns ingen som städar upp efter Nej. en eller som gör ens jobb om man inte orkar en dag. Man kommer, vi är en bransch där man alltid måste synas och höras mm. Vara aktuell, mm. komma med nya projekt Jobba mm. lite hårdare, synas lite mer mm. Det är väl klart är det.
3: att det stressar Ja men exakt, och det tycker jag är viktigt att lyfta För att det, det finns så många nidbilder av människor som blir utmattade Dels den här bilden av att man är lite lat Och man kanske myglar och försöker slippa arbeta mm. Man går sjukskriven för det eller den andra biten som, är, som jag kan gissa att du som har varit utmattad också blir mött av det här med men Men när det är det, det här ja. Instagram-samhället som gör dig sjuk. Och, nej, det är också ett väldigt fördummande sätt att se på det som att man vore ett, ett, någon slags korkat offer. Utan vi har ett samhälle som har blivit väldigt, väldigt rikt på att människor jobbar över sin förmåga. Mm. Vi gör beskäringar inom liksom alla möjliga sektorer, vård och omsorg och sen så... Låter vi mindre personer dela på lika mycket jobb eller mer jobb. Och sen så driver vi dem ganska hårt. Och det går funkar några år sen blir de utmattade. Och så är det jättedyrt för samhället. Ja. Men vi har liksom, under tiden har vi blivit rika och det har funkat att göra så. Så det är inte lätt att um, bryta mot det. Och precis som du säger, alltså det är inte så lätt att, att säga nej till saker. Man, när man driver företag är det ju som att ja, men man vet aldrig, när får jag nästa fråga? Mm. Så att man, man, ja, det är svårt att visa sig svag eller... liksom. Svår att jobba med och är besvärlig att ställa krav och så där, för att det är, det är inte säkert du får hur många frågor som helst.
2: Nej. Nu när vi spelar in det här så är mm. du här i Stockholm för att göra mycket press för din bok som mm. heter Hjälp, jag är utmattad. Mm. Eh, din och Erikas bok, säger jag tillägga. Mm. Hur är det för dig? För jag kan. Jag själv kom ut med en bok, min första bok 2015, där en del handlade om utmattning och stress. Mm. Och såklart så var det ju då journalisterna det enda de ville prata om, trots mm. att det var träning och recept och hälsa. Det var ju min utmattningsdel ja. också. Och varje gång som jag blev intervjuad så var det berätta sin historia, mm. berätta sin utmattning, gå in i det igen, mm. beskriva. Så till slut så fick jag ett bakslag mm. av... Att jag hela tiden påminner kroppen och mm. mig själv om hur jag hade varit. Så när jag gjorde press för min bok så blev jag... Alltså jag blev, jag blev inte sjuk igen, men jag blev riktigt dålig mm. i säkert en månad efteråt. Mm. För att man skrapar ju upp det här förbannade lilla såret som mm. hade läkt ganska mm. bra.
3: Kan du känna igen dig i det? Jättemycket. Jag har inte känt det så mycket just nu. Men jag är väl väldigt medveten om att eh, det kan komma efter de här intensiva dagarna. Och mm. då tänker jag som jag det jag har lärt mig när jag har den här boken- är att stress är inte farligt, brist på återhämtning är farligt. Så att nu är det jättemycket stress den här veckan- så nästa vecka måste det vara jättemycket återhämtning. Mm. Och helst ska det också vara återhämtning mellan varje dag- när jag sover ordentligt på kvällen och vilar och Så, här. så att, sånt tänker jag på mig. Jag har haft många bakslag i våras- när jag höll på med sista arbetet av den här boken- och korreläsa och sitta och mangla- och även läsa in ljudboksversionen- för att då... Läser man det här och det är, som du säger det river upp sår och så blir man lite koko i huvud så man tänker, har jag ändrat mig? Och nej, nu gör jag om det här felet och så. Mm. Samtidigt känner jag för mig vara väldigt läkande att tillsammans med Erika skriva den här boken därför att man gick igenom vad är det jag gjort som har funkat, vad är det jag gjort som inte har funkat? Okej, okay. man liksom det är väl den bästa terapiform man kan tänka sig på ett sätt. Mm. Men det är ju lite så här obehagligt. Jag tror att man när man har varit utmattad så tänker man ju... När man blir det först tänker man... Jag ska tillbaka till att bli frisk igen. Och så tänker man på den man var innan man blev sjuk. Men den mm. personen gjorde ju en sjuk. Så dit exactly. kan man ju inte tillbaka. Så nu är det ju, känner jag att jag är i en fas som är väldigt spännande. Och det är så här... Okej, okay, min akutfas är över. Jag är hyfsat frisk. Men nu måste jag ju då... Eh, bygga ett liv som jag orkar leva. och, och Tills jag blir gammal. Mm. Och inte... Där jag inte hela tiden pendla mellan utmattning och återhämtning. Och liksom... Um, och det är ganska spännande. Det är väldigt mycket i Vad ska jag göra som jag, som jag inte har gjort? Och vad ska jag plocka bort? Och vad vill jag mm. ha i mitt liv? Och så här. Det är, när man mår bra när man kan göra det när man mår bra, då är det en rolig resa att göra. Det är att det, det är inte så kul att göra det när man har kraschat. För då Nej. finns det ju så mycket skuld och skam med där också.
2: Var känner du att du är på väg någonstans då?
3: Ja, men jag har ju skalat upp och skalat upp med mitt företag. Men jag har ju ljugit för mig själv ganska mycket så alltså till exempel, jag var inte barnledig med min andra son utan jag jobbade samtidigt och så tänkte jag, det kan man göra jag har inte trivs mycket att vara barnledig på heltid mm. um, och då måste det är okej, okay, men då måste man ju bestämma sig, hur, vem ska ha barnet mm. och min, jag har ju delat ganska mycket med min man, men men om jag inte vill vara mammaledighet, då måste jag ju ta in hjälp. Det har inte jag gjort. Jag bara, ah, men jag löser det på något sätt ändå. Jag fixar det själv. Alltså, mm. Och i jobbet också, att jag har liksom inte hunnit med allt jobb. Och istället för att tänka, sätta mig ner och göra analysen, vänta nu här. Vart är det fel Är det mejlen som är jobbig? Är det att jag har svårt att lägga scheman? Vad är det som är kämpigt för mig? Så har jag bara eh, fortsatt. Och liksom power through it. Och mm. nu försöker jag vara väldigt ärlig med mig själv. Där är jag skitdålig på. Det här kan jag inte. Det här vill jag inte göra. Så jag måste ha hjälp. Så nu är jag i en fas när jag bara tar hjälp av folk. Och var, börjar vara verbal kring det. Allt ifrån att ta in en assistent som hjälper mig med schemaläggning och gränssättning och mejlsvar och allting. Mm. Till att... Äh, äh, Ja, men i mitt jobb också lär jag bort allt som jag inte tycker är roligt eller givande. Mm. Det handlar om att ha råd att göra det också. Men för mig så kom det till den punkten att men alltså, om jag inte gör det nu så är det ju bara... Det kommer att göra att jag inte kommer att orka hålla på med det här företaget överhuvudtaget. Så mm. det får kosta.
2: Det är någonting som jag vill ägna ganska mycket tid åt. Just det här, mm. ditt företagarliv. Mm. Eh, för det är, så jag skulle säga att du är en jättebra förebild inom... Företagandet för alla oss som håller på i så här bloggvärlden, influencervärlden. Mm. Eh, för att du har, du har i alla fall inspirerat mig väldigt mycket till att så här: det är ett företag man har, och jag såg bara du, eh, när man tittar på din blogg så finns det så här en liten flik där det står omklara om mig och sådär. Och ditt eh, företag heter. Klar, nej, det står Klaras produktionsbolag eller någonting mm. du driver produktionsbolag, mm. att du är författare, fotograf och så vidare. Och det ger liksom en seriösitet som behövs mm. och jag upplever att du alltid har agerat ut efter det. Att så här, ja, men visst, jag har en blogg och är en bloggare, men det här är mitt företag, det är min business... Och att du har en väldigt bra syn på hela det. Som du fick tidigt. Som kanske det har tagit lite längre tid för många andra att,
3: att mm. få. Vad kul att höra. Ja, men jag har försökt tänka så. Jag har försökt tänka eh, dels att jag tänker tänka business alltså, som en, om jag hade drivit ditt företag som helst. Men också eh, försöka vara proffsig gentemot annonsörer och gentemot mina kunder och sådär. Mm. Um, men jag, och jag märker att jag, jag är ju det. Men samtidigt så lånar jag också den här blicken som folk har på bloggar och influencers till lite, får lite ytligt och lite, lite. Vad gör du egentligen? Så att den bilden har jag själv, fast jag vet att det inte är så, fast jag vet att det är jättemycket jobb och det är krävande på många sätt, så har jag haft den där blicken på mig själv. Så att det är ju kanske en anledning till att jag inte har anställt någon. För jag tänkte liksom. Ja, men det är bara en blogg. Hur ska jag... Ja, men vilka andra företag som omsätter så här mycket pengar har inte mer än en anställd. Det skulle man ju tycka var vansinnigt. Så jag måste ju tänka som en... Ja. Vilken företagare som helst. Så att, eh, sånt har jag tänkt på. Sen tycker jag också att... Eh, när jag startade mitt företag, så, det var 2011... Då hade jag bloggat i fem år typ. Och jag satt ju som en stor rörelse på händerna. Men jag vill absolut inte bli företagare. visst inte jag skulle kapitalisera på det här. Jag kände bara, åh vad jobbigt. Jag vill inte bli företagare. Så det har jag haft motvilja till. Men idag känner jag så här, ja. Om jag slutar med bloggen så kommer jag i alla fall ändå fortsätta driva företag. Jag kommer alltid vara företagare. För nu är det en väldigt naturlig och rolig del tycker jag. Mm. Jag gillar att ha kontroll över hela processen och... Så fort jag blir styrd av någon och inte får styra själv så tycker jag ah, inte så roligt. Nej. Det är jag ledsnar. Men när jag får bestämma själv så här, då känner jag att jag blir motiverad att arbeta och prestera bättre. Och, och, och också kan styra företaget efter de värderingar jag har och så, mm. om världen och livet. Så att, ja, jag tycker att det är kul. Jag tycker att det är väldigt roligt.
2: För bara några dagar sedan så skrev du ett inlägg som handlade om att du alltid pushat själv till att omsätta mer pengar mm. i bolaget. Mm. Men nu har du landat lite och insett att men nu behöver du skapa andra värden. ja Hur kom du till den insikten? Jo, men ja,
3: absolut. jag absolut. Jag har alltid försökt också skapa andra värden som är bra. Att det ska, liksom, jag ska skriva om bra saker. Det ska finnas ett ska jag inte göra världen sämre, min blogg. Mm. Men jag har också alltid tänkt större omsättning i mer pengar. Och så här. Varför att... gör man det?
2: Ja, men är det automatiskt? Jag är ja, likadan.
3: men det är väl det samhälle vi lever i. Vi ja. lever ju i att hela tiden förbättra våra utseenden och våra mm. hem och våra liv och våra relationer. Så varför inte omsättningen i sitt företag? Mm. Eh, men så jag känner nu att ja, men jag behöver inte omsätta så mycket mer. Nu har jag råd att ha någon som gör de tråkigaste sakerna så att jag kan göra de roliga sakerna. Och då är det ganska mycket värt för mig. Och Framförallt att det är så lätt att man tänker att man ett mål är att omsätta mer pengar. Men att när man börjar jaga det målet, alltså siffror är oändliga. Så du kommer inte bli nöjd. Det är bara att sätta en till nolla bakom den där summan du hade tänkt att du skulle omsätta. Mm. Och så bara fortsätta. Du måste ju veta vad du ska ha pengarna till och framförallt vad som inte ska hända med ditt företag. Och jag har tänkt, vad ska mitt företag inte bidra till? Det ska bidra, inte bidra till att jag blir mer stressad. Att jag inte har frihet. Alltså det som är värdet med, mitt, med att liksom ha den här rörelsen, det är ju att jag får bestämma själv, att jag kan resa mycket med alltså, det behöver inte vara långt bort, men typ till min mormor och hälsa på att vara ledig mitt i veckan att jag kan bestämma själv, att jag kan välja vilka jag vill jobba med, som jag tycker om människor som är vettiga och bra värderingar eh, men om jag ska jaga omsättningsmålet högst, då kanske många av de sakerna är sånt jag måste tumma på mm. så det kan ju inte vara viktigast, och det är ju egentligen självklart att pengar inte är viktigast, men det är, när man driver ett företag så är det ju ekonomi allting, ja så att, ja.
2: Vad skulle du säga, så här konstig fråga, men vad är det som får dig att gå upp, på, gå upp ur sängen på morgonen
3: mm. och säga, jäkla nu ska jag jobba, fan Alltså det här låter så himla platt, jag tycker verkligen det, men det för mig är det så här att inspirera människor, det är ett sånt flummigt svar, men för mig är det också så, alltså... Jag blir så himla lycklig när jag har fotat någonting där jag känner att det här kommer folk gilla, det här kommer folk tycka är fint att säga. Det här påminner om när jag var liten eller när, min mormor, när jag var liten av oss mormor. Eller så här. När jag ger någonting till någon som kan initiera energi i deras vardag eller lugn för den delen. Mm. Och det kan man tycka är fånigt för att jag gör ju, vad håller jag på med att jag får ta bild av mitt hem och baka bullar och skriver texter om feminism. Det, är inte, ja, det, det sista enda kanske ändå har något värde men det andra jag vad är. Det kanske bara är trams. Men jag som har varit deprimerad i perioder och, och utmattad och gått igenom väldigt tuffa saker när jag var yngre. Eh, vet också att ja, men till exempel efter att min mamma hade dött och jag var väldigt deprimerad och sängliggande typ. Så det jag började göra då var att jag gick till kiosken som låg nära det hus där vi hade och så gick jag och köpte lantliv och så gick jag hem och så tittade jag i den och på alla vackra bilder och så tittade jag på Leilas bakprogram och alla vackra scenografier och så tänkte jag, bara, gud det kanske det finns ju roliga, alltså det var ju mm. något som inspirerade mig, så kanske jag skulle försöka baka, bull, baka bullar eller baka en kaka eller bara sätta upp en gardin så att, och det i sin tur är väldigt läkande för mig, för när jag gör det så det ger mig väldigt bra energi och jag blir glad och så vill jag göra mer sådana saker så att jag vet att även det som är till synes ytligt precis som egentligen musik eller vilka konstupplevelser eller kulturupplevelser som helst att det kan, det kan vara så ytligt men ändå så påverkar människors liv faktiskt mm. Känner du att
2: så här, för när du, när du berättar nu om ditt företagande och hur du ser på allting och så så nedvärderar du ändå dig själv lite tänker du på det? Nej. att du säger att oh, men det här kanske är tramsigt eller det mm. jag säger är så platt eller sådär mm. ja. är, är det för att, du ten, för att det är en bilden av mm.
3: influencers
2: eller är det någonting i dig det är för att det är bilden och
3: för att jag vill förekomma de som sitter och tänker så. Här, men gud vad hon pratar pretentiöst, i är ju mm. blogg mm. men samtidigt så som, som jag sa jag tror att jag också ändå blir smittad av det där tankesättet, det är därför jag inte har anställt, det är därför jag inte har mm. tagit hjälp i den mån jag skulle för att jag har Tyckt själv att inte det är för att ha en personlig assistent när man är bloggare. Mm. Då är, tror man att man är Blondinbella. Liksom. Mm. Ja, har man hybrisat absolut att äm, ä, det ändå smittar av sig. Så.
2: Och det är så sjukt. För jag tänker att har inte bloggbranschen bevisat sig än? Alltså på något sätt att säga, ja men vi, det är unga kvinnor, startar företag. Får liksom makt genom sina sociala medier och sen finns det saker som absolut man inte kan stå bakom. Mm. Så man inte, så ska man inte hålla på. Och folk får bli mer professionella och sådär. Men att så här,
3: bloggen som fenomen. Mm. Det är ju någonting. Mm. Alltså så känner jag verkligen att det man har bevisat sig gång efter annan. Eh, men det är, tror jag också så att eh, i vårt samhälle, så är vi väldigt besatta av bedömning och att i traditionell media så har du fått skriva en artikel eller en redaktör som har godkänt den och är det med i tv, så är det en producent som har sagt att du får vara med får du ett jobb, ett bättre jobb så är det en chef som har anställt dig och här kommer en hel generation unga tjejer som bara snickrar en egen scen, ställer sig på den och bara, jag skiter väl i en regissör, jag bara kör! Och man kan vara hur korkad som helst det enda man gör kanske är att Prova att äta hundmat och recensera shampo. Liksom. Mm. Eh, och man kan vara jättemycket följare. Det är bara trams. Alltså, man förstår ju att... Eh, och sen kommer det tjejer som pratar politik och feminism. Liksom, vart, har de, vart fick de luft ifrån? Eh, och så ska folk följa det. Alltså, det finns ju eh, ett förakt mot sånt som inte är riktigt godkänt från mm. högre instans. Och hela sociala medier handlar om det. att Du behöver inte vara godkänt från högre instans. Om nog många gillar dina klipp när du, när du äter hundmat- så är det väl, då, har du, då når du ut- och då är det ju så. Men det gör ju ont för de som sitter på traditionella kanaler- och har fått gå en annan väg. Att, mm. Ska du verkligen få plats med ditt trams? Mm. Så att, ja.
1: If you're looking for plump lips that last- you need to know about Juvederm lip fillers.
2: om, man, om vi ska prata lite så här, ekonomi, för mm. att det tycker jag att man gör alldeles för lite i bloggbranschen. Mm. Jag skrev ett inlägg för bara några dagar sedan som var så här, ja men min semester kostade hundratusen. Mm. Där jag ifrågasatte både mig själv, mm. för att jag och min man la hundratusen kronor för en bröllopsresa för mm. ett par år sedan. Och då hade jag tagit utdelning och var såhär nu ska vi fira mm. och jag är så dålig på att fira så att nu vill jag slå på stort. Så då åkte vi till Maldiverna så jättefint på vattnet så, där. så man ser att folk gör mm. hela tiden och jag var såhär, det här är någonting vi har i livet mm. det känns jättekonstigt, men det var ändå kul. Mm. Ehm, och så skrev jag om det och så här, det normala idag verkar ju vara att folk reser hela tiden det är, det är alla lov och barnfamiljer det var också någon kompis till mig som sa att men på mitt jobb där har, alltså alla mina kompisar vi, vi åker på semester för 50 70 80 000 mm. varenda lov varenda vinter och att man har designerväskor du vet mm. det är så här förlovningsringarna blir större och större och allting är liksom lyxigt. Mm och normaliserat. Mm. Så här, vad, vad håller vi på med? Mm. Och då tittar man på din värld och mm. din blogg. Där försöker du förmedla någonting annat mm. med ert lantbruk och här, second hand och allting. Så här, ge mm. mig tankar mm. om det precis. Nej så. men ja.
3: det är ju så jag tror att det handlar ju jag menar stor delar av samhället har inte den möjligheten men man rör sig i sådana kretsade folk har de typen av pengar och jag har tänkt jättemycket på det att jag varför jag har svårt för Stockholm och det tror jag för att hemma rör jag mig där jag rör mig hemma, så jag har kompisar som har bra lön. Jag är också väldigt mycket kompisar som jobbar inom vård och vanliga yrken liksom. Mm. Och jämfört med dem så är jag så sjukt rik. Mm. Alltså jag är så privilegierad. Men de pengar jag tycker, och, och jag, jag känner mig rik. Jag känner att jag har att jag är rik. Jag känner att jag har att jag känner mig fri för att jag inte behöver oroa mig så mycket. Vi har ett hus som var jättevilt att köpa liksom, men jag har ett hus på landet och så här... Mm. Um, Eh, och, och när jag då tänker så här det, här, det här krönikarvodet på 6 000, det är liksom två månadshyror för mig. Mm. Om du bor i en lägenhet i Stockholm och betalar 20 000 för att bara amortera på ditt lån så är det många krönikor som helst. Så att, eh, Mina pengar som är mycket värda det jag befinner mig är inte värda någonting här. Och när jag kommer till Stockholm så tycker jag, jag tycker att jag har ett jättefint hus som ser ut. Det är inget märkvärde som men det är, jag har ju fått göra det som jag har velat. Men när jag kommer hit så är det liksom... Allting jag har och är stolt över hemma Är skit här För här liksom, det är en sån mycket högre materiell nivå här Och det tror jag Alltså all fattigdom är ju relativ mm. Vi har ju jag såg en undersökning om- liksom att fattiga personer i fattiga länder- mår mycket bättre än fattiga personer i rika länder. Mm. Även om de har ungefär samma standard. Då. För att i fattigt land- så har ungefär alla samma standard. Du behöver inte jämföra det med de som har väldigt mycket pengar. Medan i ett rik land- så finns det också de här superrika. Och så är du fattig och så blir det den här starka skillnaden- som skapar såklart spänningar i ett samhälle. Så att jag har tänkt mycket på det. Jag är så väldigt glad över att jag- eh, nästan inte har några kompisar som Jag vet, jag förstår det där- för jag har bekanta som lever så- mm. där det är vanligt och så. Mm. Jag är väldigt glad att jag inte har det. Jag är väldigt glad att um, jag är i ett sammanhang- där jag eh, känner att vi kan göra allt det vi vill- fast det är inte så mycket vi vill. Det är jätteskönt att inte behöva fundera på- att ha råd med bensinpengar när man får åka på bilsemester till exempel- Um, så jag tror att man måste också, man, om man lever i ett samhälle eller lever i en umringenskrets där alla har mycket pengar så kommer man dra med, dras med i det också, blir missnöjd tror jag och, mm. och, och inte se, vara glad för det man har. Så man ska ju, man får akta sig lite. Alltså faktiskt verkligen. tänker jag på det. gud ja. Um.
2: Och just att det normala flyttas ju mm, hela tiden. Mm, så Nu är det normalt att
3: den här 20-åriga tjejen hon har en diamant på en Karat. Jag fattar inte hur folk har råd faktiskt. Jag tänker att, men, men det är också så att folk är ju, har ju inte alltid råd. Folk, det är så mycket man inte ser och förstår och folk är belånade. Och folk har ju mm. ofta oerhållbara ekonomiska situationer. Men det ser fint ut utifrån.
2: Mm.
3: Jag har alltid velat bli rik. Och då har jag tänkt att man kan ju bli rik på två sätt. Rik för att man har väldigt höga inkomster eller för att man har väldigt låga utgifter. Eh, resultatet är ungefär detsamma, det vill säga frihet. Mm. Att inte behöva tänka så mycket och nästan mer frihet om du har låga utgifter. Och där har jag alltid liksom tänkt att jag ska leva enkelt. Och sen har jag gjort det mindre och mindre. Så jag har ju ökat min, såklart min materiella standard jättemycket senaste åren för att vi kunde renovera i ordning. och så där. Men fortfarande tänka så att jag ska ha ett liv där allting runt omkring är ganska litet. Så att jag bara genom... Att det är så kan säga fuck Off till företag jag inte vill samarbeta med eller personer som gör saker mot mig. Jag behöver inte, jag är inte ekonomiskt beroende av dem. Mm. Sen, ni menar, det är så lätt om att prata om pengar. Det blir så lätt att man låter så aningslös Jag tänker på. Eh, ni menar, det här är ett privilegium att jag ska kunna bestämma det. De flesta är jätteglada om de får en lägenhet i vilken förort som helst och ett mm. andrahands kontrakt. Alltså, mm. Det är så olika. Men det som är så sjukt det är när man tittar på. Ja, och många bloggar då tjänar väldigt mycket pengar och visar upp en sån livsstil mm. så att man också börjar nästan tro att det är det här som är normen och så här ska det vara. Och, ja. Sen kan jag känna, om man pratar om vad man tjänar på, på bloggen och så, så det kan bli provocerad ibland när, man, när folk liksom ja, men ska man tjäna hundratusen på att visa en yoghurtförpackning? Ja, fast om vi nu säger att det är någon som kan fakturera hundratusen det är inte så många som kan göra det på att visa en bild på yoghurtförpackning så är det ju... Först har man ju ett säljbolag som har förmedlat det. Och kanske också en, en mediebyd på andra sidan som drar bort ett antal procent av det. Så då kanske man är nere, man har bort alla och kanske man är nere 65. Mm. Och sen så får man ju inte betalt för, det är inte det där inlägget man får betalt för. Eh, utan man får ju betalt för att du har under fem års tid byggt upp så mycket trafik. Att det är någon som kommer läsa det inlägget. Så det är inte det där inlägget de betalar. För de betalar för att synas bland alla dina läsare som du har fått. För att du har gjort 60 andra inlägg den senaste Mm. Så att, eh, när man då skalar Bra. ner det... Ja, när man tittar på det så... Bara, ja, då kanske, sen När man har dragit av skatt och man av de kostnader man har så kanske det är så här, Då kanske man ändå har kvar 20 000 och tänker folk... Fy fan, ska du tjäna 20 000? Jag känner 20 000 på du får det för att jag ett yoghurtinlägg. Ja, fast det kanske är det enda inlägg jag säljer just nu. Mm. Och sen så måste jag ha pengar att betala. Alltså, man, man ska inte prata pengar och företag med folk som inte vet för att det är inte samma sak att vara anställd det är så mycket som kostar runt omkring och dessutom så det är ingen som får en stor blogg idag utan att ha lagt ner jättemånga jätte timmars obetalt arbete ja, kanske om du är ett kändisbarn ja. är barn till någon dik person eller på något vis är spännande på det sättet men annars så jag menar, du har bloggat jättelänge, jag har bloggat jättelänge som jag skulle räkna ut även de första åren när jag började tjäna pengar men skulle du ha slagit ut det på alla år jag har bloggat så har jag haft en pissig timlön kan man verkligen mm. säga otroligt mycket tid för att bygga upp någonting som gör att man idag kan ta betalt mm. sen ska jag inte klaga på ersättning för jag tycker som sagt jag känner mig rik men det tror jag har mer att göra med att jag befinner mig i sammanhang där folk har väldigt vanliga inkomster och då känner jag att jag är rik i jämförelse
2: hur definierar du rik liksom för dig själv? Är det så här att okej, okay, men nu har företaget omsatt en, två, fem miljoner, eller är det hur mycket du tar
3: ut? Eller, så hur definierar du rik? Rik för mig det är att kunna gå in i mataffären och känna så här, vad jag är jag sugen på? Mm. Jag vill ha goda oliver, inte några där jävla oliverna plåtburkarna, jag vill ha goda oliver. Mm -hmm. Och de kostar 15 spärre, jag tänker köpa dem. Jag tänker köpa ett jättestort paket med vindruv, jag skiter i ett, det... Alltså, du vet...
2: Vad roligt ja. att du
3: tar matkortet. Ja. Jag,
2: jag förstår exakt. Exakt den ja. känslan att inte mm. behöva titta på prislappen.
3: Ja. Mm. Ja. Och, verkligen. Och jag har så många kompisar som är som, som lever i det. Titta på prislappen. Du, vi, vi kanske inte går ut och fika när vi ses för jag har inte pengar till det. Ja, mm. men då är det också väldigt kul att känna. Men jag bjuder. Ja. Det är också att känna sig rik att bara, Men jag kan. Jag, jag, jag bjuder gärna De som, mina kompisar som inte har pengar. Det är jätteroligt att få känna så. Men också känna att man inte är orolig för. Kommer mitt kort gå igenom när jag står i kassan? Det tycker jag är rikedom. Och också känna att man kan som sagt tacka nej till en del jobb och uppdrag som man inte känner 100 för. För att man är trött eller för man inte har lust eller så. Det är en väldigt stor rikedom att inte bara känna att jag måste ta alla pengar jag får eller alla pass jag får, arbetspass jag får möjlighet att ta. Utan faktiskt kunna solla lite.
2: Vad är det största som du har tackat nej till
3: jobbmässigt? Nu tänker jag efter här. Det var svårt att komma ihåg exakt för att det har man ju släppt. Sen, men jag vet att jag har sumpat många chanser um, för tv till exempel. För att jag har liksom när jag fick min första son så det var precis efter mitt sommarprat eller i samband med det och hade väldigt mycket på gång med tv och så här, Och så kände jag bara, nej men nu, då kände jag också första gången igen att nu kommer jag bli, jag känner mig överansträngd jag blir utmattad. Och tackade nej, eller, och framförallt var så här: det passar inte nu. Kan vi titta på det till hösten? Och då är det bara så att nej. Då har de gått vidare. Då är man inte aktuell längre. Och det är klart att det kan kännas surt. Men jag känner också att ah, men då var det väl så. Jag, det var min prioritering då att få vara med ledig och vara med min son. Då måste det vara så.
2: Du och jag har ju lite samma situation, eller mm. du var i den här situationen när dina barn var små. Och jag är ju där nu, för jag mm. har ju en dotter som är sex månader. Och kombinerar ju jobbet med att vara, beb vara bebis, vara mm. mamma, <laughs> bara bebis. Ibland mm. är man bebis. Ja, och du har ju jättemycket erfarenhet, för du jobbar väl så med din mm. första son också, eller? Mm. Ja. Så här, hur... Hur upplevde du
3: den här tiden? Jag har gjort det här i ett halvår nu. Mm. Du har alltså gjort det med två olika barn. Mm. Jag vill veta allt. <laughs> ja. Nej, men jag kände det när jag kom in här i, på AKs kontor där vi spelade in podden och såg dig. Så kände jag bara, flashbacks. Mm. Men till skillnad från mig så hade du, du ju, det är din assistent va? Ja. Mm. Jag, hon har varit smartare än mig, tänkte jag. Hon har fattat någonting jag inte förstod. Eh, därför att jag tycker att det är en så fantastisk förmån att inte behöva sluta jobba helt. Jag vet, ingen av mina checkkompisar, kanske en, som har trivs med att vara helt barnledig. Mm. Många liksom, och det är helt onaturligt också. Vi har aldrig varit i historien. Vi har alltid jobbat med barn. Mammor har alltid haft barnen med sig i bongården och på fälten och överallt. Och det har ju varit jobbigt också. Men att sitta och titta ner i vackan det är liksom inte det som är det naturliga. Att man sen tycker om det är fantastiskt. Det är bara jätteärligt njut då att man var barnledig. Men om man inte gillar det så, så är det fantastiskt att kunna kombinera. Ehm, och då så känner jag att jag har haft jättebra hjälp av släkt och familj och så här. Och min man såklart. Han har inte hjälpt till, han har tagit ansvar. Det är en jävla skillnad. Mm. Men... Jag har fortfarande hela tiden ändå tänkt att... Ja, men du vet, jag ska jag ha gjort analysen och tänkt... Ja, ta in en assistent. Och skit väl i att jag får nästan inga pengar ur mitt företag. Då. Mm. Jag kan i alla fall fortsätta ha mitt företag och få hjälp. Och så får den personen ta, bära min, ta min lön då, när jag är borta. Men att jag i alla fall liksom, så att jag får en ärlig chans att jobba. Därför att jag tyckte att det gick jättebra tills barnen var ungefär sex månader. Vi mm. har haft väldigt lätt som lättsamma bebisar. Men sen börjar de krypa och fara och är sura och vill inte bli lämnade. Och då hamnade jag i det här att hela dagen gick jag och stressade över att jag såg mejl och, och sms och så. Och så kände jag, så fort man har lagt sig vid sju, för jag har lagt mina barn i sju, så mm. nu ska jag sätta igång mitt arbetspass. Och det, då är man helt knäckt, för att man vet man får aldrig vara ledig. Man får bara... Man går, först jobbar med barnen hela dagen, så jobbar man med jobbet hela kvällen. Ja. Det funkar inte. Så det skulle jag avråda från. Mm. Men ja, annars tycker jag att det är härligt. Jag tycker att det är roligt att ha barnen med på jobb, och jag tycker att det har varit... Folk
2: blir väldigt glada när man jo, kommer med en bebis. Det. Ja, de blir det. Ja. Det är det som är så positivt. Precis. Nej men precis som du säger så jag anställde när ja, det för två år sedan i höst. Mm. Och jag har innan jag visste att jag skulle bli gravid mm. så snabbt. Men det är verkligen, alltså utan henne så, speciellt i och att jag också var utbränd mm. eller utmattad för fem år sedan, mm. sex år sedan snart. Det hade aldrig gått. Nej ja för just det här du säger att man ser mejl eller man behöver ha kontroll och mm. man ser saker och så bara åh nu måste jag jobba här ja. er det, det slipper jag för att ja. elen har ju nu huvudansvaret mm. och hon kan avlasta, hon sköter all kommunikation så hon är nästan lite som min chef som mm. säger imorgon klockan tio ska du göra det här ja. du ska tänka det på det gör ja, det är fantastiskt ja. så det är också, det är också som så här att känna sig privilegierad mm. herregud alltså mm. Det är så, jag tänkte på det här om dagen så är det så bra som jag har det nu. Mm. Även om jag också ibland just nu när jag har landat lite i att jag har gjort det i sex månader blev ganska trött också. Mm. Och nu har jag klarat det mm. första halvåret. Mm. Så kände jag sen, jag har nog aldrig haft det så här bra. Nej, Vad roligt det att du lyxigt. får känna så.
3: Men jag känner det är så roligt att du får känna så. Jag känner igen känslan och jag har, känt, jag har ju bara haft min assistent Charlotte några månader nu. Men det har verkligen varit så att jag också har känt på Är det är sant, är det sant att det här är fixat. Jag går in dit, jag går in och kollar min mejl. Jag, jag tog uffade i Italien med min familj för ett tag sedan. Så. Uh. Gicka in flera gånger av gammal vana och kolla med mejl. Varför har jag inte fått några mejl om en sån bugg? Det kommer inga mejl. Så, nej men Charlotte är inne och, och svarar på alla mejl och hanterar allt. Och sen skickar hon en lista till mig. Nu är det där som broskar, men släpp resten. Och också att ha en person som är bra på det jag är dålig på- som tycker att det är roligt med det jag tycker är tråkigt. Mm. Så det är ju också, också självkännedom. Nej, jag är inte så himla bra på att planera. Jag är inte så bra på att ha koll- och komma ihåg folks mejl och sms och så. Så det är mycket bättre att någon annan gör det. Precis som att jag är inte är bra på bokföring- och jag är inte bra på eh, att bygga hemsidor. Det har ju någon som gör åt mig. Så jag tror att- ja, man måste bli bättre på att ta hjälp- men att ibland är det också så att- när man tar hjälp av släkt och familj- så så är du ändå lite att Du kan inte göra det ju mycket som helst. Därför så tycker jag att det är så viktigt att ta hjälp med saker och folk man faktiskt har betalt och faktiskt kan känna, jo men du ska göra någonting för mig. Mm. Jag behöver inte ha dåligt samvete för att du hjälper mig så mycket. För att det är ditt jobb. Och ja. du vill göra det. Så att jag förstår det där. Sen kan jag väl bara säga att för mig var det också så att jag kände mig väldigt så här stark i typ 6 7 månader. Bara Ja, yeah, det här går bra. Och jag är inte så trött. Alltså folk pratar om att man är så trött. Det, det köper inte jag. Så kände jag min första graviditet. Och så alltså min svärmor som var mm. fyra barn. Men ja, men tröttheten brukar komma ganska långt efter. Alltså, tröttheten kan vara, kan vara värst efter ett år. Alltså att, mm. Och det tror jag inte att man är beredd på. Man tänker att bebistiden är så hemsk. Men den kan ju vara jättemysig också. Ja. Och tröttheten däremot av att ha först burit ett barn i nio månader och sen fött och liksom mm. ammat och så att den tröttheten kan komma ett år eller två år efteråt så att man har en beredskap för det för just det tror jag inte att man pratar så mycket om
2: Nej, för just första tiden är också så här, de sover ganska mycket mm. inte alla bebisar såklart mm. men sen också är att reflekterat över just när man ammar mm. eller såklart alla matningar att det blir en naturlig paus är där det? man bara sitter och så här får ja. nu, nu sitter jag här och andas lite och så äter vi lite och så och den får man ju inte i vanliga fall i
3: livet. Nej, eller hur? Så det blir ju en paus. Mm. Det där är yes. så himla bra. Och jag som också är lite folk, kan bli trött på folk, kan tycka att jag i så mm. bara, Jag tycker om jag älskar att bjuda hem folk. Men sen efter en stund känner jag bara att jag är så trött. Jag måste bara vilja gå någon och surfa typ en stund eller ligga på sängen. Komma mm. tillbaka som en timme. Då kan man bara, jag måste gå och nu på ja. sängen. Så får man gå iväg en stund och ta en paus. Och det är så sant. Men jag har tänkt mycket på det där för att jag, jag var väldigt lat när jag var liten och, och, och gjorde ingenting hemma och var väldigt bra på att ligga och läsa hela helgen och pela mina aven och bara ha det skönt och vara liksom var avslappnad så jag har alltid haft den liksom, jag är bra på återhämtning, jag är bra på vila men grejen är att all återhämtning jag har haft har varit sånt, jag har inte behövt tänka på den och sen när man får barn då försvinner ju plötsligt den naturliga återhämtningen från att liksom ha gått mycket hundpromenader kanske vilken tid som helst på dygnet sent på kvällen om vill ingen som man måste mm. barnvakta som ligger hemma och kan bli rädd när de vaknar själva utan man kan gå ut och gå precis när man har lust och man kan ligga och läsa en hel dag i sängen eller så till att um, plötsligt så kan man inte gå ut och gå när man vill och man har i så fall ett skrikande barn med sig och um, plötsligt märka att de här tiderna när jag brukar gå ut och, och gå och fundera för mig själv så ringa jag jobbsamtal mm. Och på tåget in till stan så sitter jag och mejlar och messar så att många av de här naturliga pauserna har försvunnit i mitt liv sedan jag fick barn. Det är inte barnens fel, men också för att jag har gjort mer karriär sen dess. Så nu tänker jag mycket på det där, Som du, apropå det du sa med amningspauser. Ja, lägga in hela tiden, vila och mm. anstränga. Jag måste anstränga mig för det, för jag har aldrig lärt mig att anstränga mig. Jag har bara haft det naturligt. Just det. Och det är en jäkla skillnad.
2: Ja, verkligen. Och speciellt idag när man så här tar upp telefonen som av en ren reflex. Mm. Man bara så här: ja, nu, nu sitter jag och scrollar här. Mm. Och så tänker man inte ens på det. Mm. Jag har, eh, jag nattar också Edith vid sjutiden. Eh, och då blir det att så här, när hon har somnat- då brukar jag ligga kvar en stund för att hon ska somna in. och så, här, mm. Ja, det är att gosa lite. Och så tar jag upp telefonen kanske när hon har, har i fem minuter- och så börjar jag ligga och scrolla lite då den här mm. kvarten- som jag har tänkt ligga kvar för att mm. hon verkligen ska somna in. Ja, och sen helt plötsligt så har det gått en timme- mm. Men fan, jag har skralat bort en timme med ja. som aldrig kommer
3: tillbaka. Ja, ja. Verkligen. Han också. Verkligen. Och, ja, verkligen. och Jag tycker jag var så oh. för att när jag fick Bertil som är sju nu, då hade jag ingen smartphone. Mm. Så då ammade jag och, alltså man kan ju ligga och surf, men det är ganska krångligt att ha en dator och ligga i sängen och så det så här. Så att det vart ändå mycket att man bara, jag ligger ju här och tittar in i vägen. Men det vart ändå att vila. Ja. Medan med Folke så fick jag en, en smartphone och långt innan han kom så då var det mycket så ligga och det gick lättare att för att jag kunde förtryva tiden blev inte läs. men samtidigt fick jag inte den där mikropasen för att då låg jag och surfade Nej. så att det är ju telefonen är liksom
2: den är farlig ja. nu är det, gud det blir ju tre år sedan, sedan mm. du blev utmattad i höst då mm. hur har du förändrat ditt
3: liv Ja, men en sak är ju det att lägga in vila. Och att mm. lite smarta tankeknep är ju till exempel att när man då lägger schema eller man har en får hjälp med det, eller så här, att hur man än gör, att man börjar med att lägga in vilan. Jag tror att jag vill vara ledig torsdag eftermiddag. Jag tror att jag ska ha en lite lugn dag på fredag. Så att man börjar liksom lägga in den först, för annars så att den upp. Ja. Um, och sen om man, man är en sån person som skriver listor, vilket jag är, skriver jättemycket listor på allting jag ska göra, även på helgerna och så här, och tycker om listor. Mm. Men det, på helgen blir det ofta så här att jag ska städa, och sen ska jag göra det där eller sen ska jag handla, och sen ska jag, kan jag lägga in så här, så sen ska jag ha en mysig stund med en bok i sängen, men Dit kommer ju aldrig jag för den där jävla listan det jag hinner inte. Så jag brukar vända på den och ta, jag börjar med att jag vill, jag vill läsa, jag vill få i alla fall tid att läsa två, tre timmar på lördag. Så jag börjar med det så alltså, kanske råkar bli så att jag råkar om någon bara, bara flax och få läsa fem timmar och så hinner jag inte städa, men var bra. Så att man liksom ändrar på. Åh, du bara läsa fem timmar. Ja, det var ju sånt man gjorde med tonåring, väldigt ja. sällan händer nu. Men, så det är också en sak, men också att, att, att um, faktiskt göra aktiv vila då, som inte bara är- att man är så hjärntrött att man sitter och scrollar, och scrollar- och scrollar i soffan, utan att det typ att- ja men ta upp, jag har tagit upp hobby- som jag har gjort, av min hobby- och det är jättekul, men det är också- att jag har inte haft någon hobby, så jag har bara- ja, men en sak jag verkligen vill göra- som ger mig jättemycket frid och glädje- det är att sitta och illustrera- och lyssna på ljudbok- mm. Och det har inget med jobb att göra. Det måste inte bli snyggt. Det måste inte bli något. Det är bara för mig. Och jag stänger in mig med proppar i ljudboken. Och så gömmer jag mig i mitt kontor som ligger liksom längst in i huset. Där mina barn aldrig hittar mig. Så sitter jag där. så att Jag lägger in sånt också. Och sen tror jag att träning är ju jätteviktigt. Dels för att man... det Här vet du allt om men att träning faktiskt läker hjärnan. Alltså om man har varit utmattad. Och hjälper till att by typ bygga om hjärnan. Så att den hanterar stress bättre. Men sen också att... Um om man blivit utmattad en gång så har man ju, är man ju ofta dålig på att ta tid för sig själv. Och bara det är en övning att säga så här, nej men jag ska ha rätt till två timmar i veckan när jag får på gymmet. Eller mm. bara det är en övning. Och också de två timmarna så kommer jag ju inte kunna gå och ringa till eller skicka mejl eller någonting. Ja. Så att, att det är också ett sätt att liksom sätta mm. sig själv som prioritering i sitt liv.
2: Jag lyssnade på ett avsnitt som du och Erika har gjort i er mm. podcast, mm. En underbar podd, ja. som heter Tjockisavsnittet. avsnittet ja. Och då berättade ni mycket framförallt om Erikas resa, om att hon har liksom haft en blogg som hette, vad heter den? Kika heter den. Jo, precis. Och så pratade ni mycket om det här med att ta tillbaka ordet tjock och så vidare. Mm. Du har ju fått en del kommentarer genom åren för ditt utseende, mm. din kropp, när du har börjat träna, gjort träningssatsningar och så vidare. Mm. Så här, vad, vad har varit grejen?
3: Oh, vad har varit grejen? Ja. Alltså jag har svårt att förstå det själv ibland. Ja. jag tänker det. Um, dels kan jag känna så här, det är väldigt lätt att vara 20 och pinsmal och bara vara så här, och det är härligt med jag klänningar, det här härligt med Bullar, när man inte behöver tänka på vikten Så kan man ju bara göra det helt oreflekterat Och det är ju en mycket skönare inställning Än att vara så här: jag är 45 Jag tänker på figuren liksom. mm. men, men det är ju inte svårt att vara det När man är helt normativ i kroppen Och inte behöver tänka på vikten Eller lägga på sig någonting Så att, jag har ju varit mycket så och sen att liksom, ja nu är jag för två barn, min kropp är helt annorlunda. den reagerar helt annorlunda på stress, och på mat och allting. Helt annan ämnesomsättning. Så tycker man fort, men du var den här härliga personen som inte brydde sig. Och du ska vara en förebild, du är ju feminist. Du ska ju så här, du ska kunna stå över det här. Ja, och då känner jag ofta så här, ja men... För det, har vi, det kravet har vi ofta på framförallt kvinnor och att de ska stå öska alltså, eller mm. Beyoncé eller, vem, eller Nina Björsk de måste stå över de här sjuka idealen de är mot de har inte fattat någonting för vi lever ju i samma samhälle vi har samma krav på oss kanske ännu mer eftersom att är man i tv eller så så blir man ännu hårdare granskad för att, ja, det är objektifierande bara att vara i en bildruta på ja. en podd eller, eller förlåt på, en, på ett Instagram-konto eller Youtube-konto eller i tv för den delen så att, att, man inte skulle bli på, att man inte själv skulle bry sig är jättekonstigt. Att man skulle stå över det är ju för första jättekonstigt antagande. Men sen så, alltså det finns ju så mycket sjuk, sjuka grejer kring träning mm. och kost. Och folk som håller på med sina jävla ljusdetox. Och, och är pinsmala men ändå pratar om den här valken på magen och så. Och på ett oansvarigt sätt. Och det blir man ju trött på. Samtidigt som jag, det går inte komma ifrån att eh, vi behöver röra på oss. Eh, våra hjärnor mår bra av det. Har man ångestproblematik eller utmattning eller generellt depression så är medicin en av de kraftfullaste verktyg man har för att eller en av de ja. kraftfullaste mm. mediciner man har för att komma till rätta med det. Så att man kan liksom inte låtsas som att man kan bli väldigt frustrerad när det är så här, men ja, ja du ser att du tränar för hälsa men det är bara för utseendet. Ja, men det, man kan ju hålla två tankar i huvudet samtidigt. På ett sätt kanske man tränar för utseendet men å andra sidan så denna, det är ett annat spår också- som är att, jag, att när, om, man har, om man har börjat träna- och känner endrofinerna när man har gjort ett löppass- eller att man känner att- när jag, när jag tränar så efteråt vill jag ta hand om mig själv. Mm. Jag känner att jag är viktig. Jag är en person som förtjänar att få- liksom ja, må bra och så. Så det, jag vet inte. Jag tycker att jag tänker- jag tänkte mycket på det när jag aldrig kunnat liksom löpträna i mitt liv förr, Så började jag med det för några år. sedan. Då, då fick jag så otroligt mycket kraft och styrka det. Och liksom lyssna på så här tuff hiphop och kände att jag och sprang. Och kände jag bara, det är klart att man alla tider har försökt passivisera kvinnor. Därför att kvinnor som är i rörelse blir fysiskt starka. men också psykiskt starka. Och kvinnor som är i rörelse och starka och, och liksom, de förändrar världen också. Mm så det är klart att kvinnor ska vara bara smala och svaga och, eller liksom bara svaga man vill inte att kvinnor ska vara fysiskt starka för att det, det händer någonting när kvinnor blir det
2: det är så intressant att säga så att man får kritik för att man säger, oh, men det hade jag inte förväntat mig av dig till exempel ja. jag skrev ett blogginlägg för ett tag sedan där rubriken var nu vill jag träna för att bli snygg ja Eh, och det skulle jag inte ha gjort. Nej. För att det jag menade var att här, nu har jag senaste sex åren tränat för... Jag rehabbarde mig efter utbrändheten. Mm. Jag har rehabbat mina armbågar som jag skadade mig i min rehab för mm. utbrändheten. Eh, jag har eh, tränat varit gravid. Mm. Och nu är jag nyförlöst. Och liksom nu, jag har gjort så mycket rehab mm. de senaste sex mm. åren. Så att jag kräks på det. Mm. Så att nu vore det kul att äntligen... Få träna för att vara snygg, alltså så här, mm. inte behöva rehabträna. Att få Nej. träna för att det är lite kul, ja. kanske såhär, åh oh, men mina axlar kan bli lite starkare och så vidare. Ja. Men för att jag satt den rubriken
3: mm.
2: så tog det i hus i helvete och såhär, det hade jag inte trott om dig. Du som alltid pratar om, mm. ja men du vet så, här, det, så här, bilden blev förändrad. Du har ju också lite missförstått hela min poäng med det. Mm. Men som du säger, man får liksom så här, det ena eller det andra. Mm. Antingen så pratar man om god hälsa ja. och sunda ideal, eller så tränar man för att vara snygg. Eller, och det finns ingen liksom, mellanting. mellanting. Man kan inte göra båda två. Det, man får liksom inte. Man ska också vara en förebild. Du mm. har ju du skrivit jättemycket mm. om att du vill inte vara den där
3: förebildspersonen och så. Men, alltså, ibland blir det så smalt. Ja, men är det inte så? Jag kan tänka att vi har lite liknande läsar på det sättet att man gärna har. Vi ju, jag kan ju, ju för sig vara ganska provocerande men ändå så har man ju en snäll image mm. och då hamnar man på väldigt hög pedestal och jag pratade med, med Malin Borlin om det där som, som är så rolig när hon bloggar och kan skriva nästan vad som helst och hon bara, du kommer ju fan inte undan med någonting Klara, du kan inte skriva någonting du kan aldrig du är så moraliska läsare ja, men så är det ju liksom och därför så kan jag också ibland, precis som du skriver så att jag kan ibland vilja skriva saker och provocera inte för att jag hittar på och och att jag inte tycker så utan bara hitta formuleringar som bränns lite grann för mm. jag känner det oket är så fruktansvärt tungt att folk har liksom så mycket krav på en och tankar om hur man ska vara mm. och sen blir så gruvligt besvikna när man inte lever upp till dem mm. det, är, alltså det är så klaustrofobiskt så att jag bara vill skrika det kan man ju aldrig alltså, möta nej. eller leva upp till. För du och, vet ju inte varför den nej. är. Och därför är det så skönt tycker jag att ibland provocera och själv putta ner sig från den där. För det, då har man ju kontroll över, över situationen jämfört med någon annan. Haha, nu kommer jag på dig. Det där sådär, tyckte du inte förut. Eller det där är inte moraliskt rätt. Eller nu sa du någonting mm. få, som visar på att du har fobi mot den här typen av människor. Eller vad det nu kan handla om. Och då kan, det är ju väldigt smärtsamt. Så därför kan jag bara oh, man kan bara... Jag har aldrig hävdat att jag liksom vet allt eller kan allt. Eller det står över några ideal. Mm. Eh, så nu kliver jag ner det här. Nu under mina kontrollerade former istället för att du ska putta ner mig. och Sen var lite nöjd när det händer. Fast samtidigt besviken på att dik och... Alltså förstår du?
2: Har du något exempel på någon en sån gång som du kände att... Så här, vikt. Oh, nu. Vikt. Ja, Absolut. Vikt.
3: Nej men då efter folk är så bestämde jag för att nu vill jag börja träna igen och jag vill bli stark och jag vill gärna gå ner de här mammarkirorna som jag har kvar. Eh, och jag, det blir väldigt konstigt att inte berätta om det, därför mm. att ens läsare, jag menar, de ser att man har gått ner i vikt. Och då bara, nej jag har inte gjort något, nej. Så jag bara, nu tänker jag vara transparent, jag tänker jag var stolt över det jag har gjort. Och det bara tog hus i helvete. Och då känner jag bara, men det här är så absurt. Eh, inte kritiken för man har rätt att tycka att det är fel. Men hur de som framförde kritiken, det var verkligen så här hat. Och då känner jag att det här är ju helt proportionslöst, utan proportioner. Och jag eh, väljer att jag, ni får gärna sluta följa mig för jag klarar inte ens av att känna den pressen från er. Jag vill inte ha den pressen. Ni, ni oskysta mot mig nu när ni lägger det här på mig. Mm. Så att bara försvinna. Och vad bra att jag nu med det här inlägget också sållade ut lite folk som som slutade följa mig. Det var faktiskt en frihetskänsla i det där, fast det var också väldigt obehagligt att och så fruktansvärt mycket kritik.
2: Det förstår jag verkligen. Gud, vilken ändå så här skön avslutning på något mm. sätt. Jag skulle vilja sitta mycket längre, men jag måste släppa iväg dig för vår tid är ute. Tusen tack för att du kom till den här podcasten och träffade, träffade mig och lyssnarna. Du finns på underbaraklara.se mm. Tack för att fick komma. du kom. Tack så jättemycket, det var så roligt. Det Hejdå! Var det verkligen. Hejdå. gärna i sociala medier. Jag heter Peter Fia på Instagram och bloggar på peterfia.se. Vill du komma i kontakt med mig så gör du det på info@peterfia.se. Jag vill rikta ett stort tack till Acast för studio och stöttning- och ett stort stort tack till geniet Elin Ingenen som klipper den här podcasten.
0: Here's a cool fact.